0: Agora, na Rádio Alvorada, a voz do pastor, Dom Jeremias Staimets. Prezado irmão, prezado irmã, mais uma vez, nós aqui estamos... e queremos te saudar com alegria, ainda dentro desse mês de abril. Hoje já é o dia 30. Queremos também ainda aproveitar nesse tempo de Páscoa... a alegria da Páscoa nesses 50 dias, poderíamos dizer que nós possamos viver bem a alegria da nossa fé. Estamos, por alguns desses programas, falando sobre o dízimo. Dízimo tão importante na vida das nossas comunidades... ...tão importante para a missão da igreja... ...e, diga-se de passagem, tão importante para a nossa salvação. Através do dízimo nós também mostramos que queremos sempre, sempre... a salvação de nosso Deus perto de nós. No Brasil Colônia, já no ato mesmo de criação da primeira diocese... há uma, uma determinação explícita de cobrar os dízimos eclesiásticos. Então, através de uma bula de 25 de fevereiro de 1551... Data da criação da primeira diocese, quando o Papa afirmou que cabia ao Rei arrecadar os dízimos e com eles prover os benefícios dessa nova circuncisão, circunscrição eclesiástica. Neste documento, que confirma a obrigatoriedade dos dízimos nessa terra, nas terras brasileiras, o Papa solicita que o Rei cobre esses dízimos para manter o culto e seus serventuários. A partir dessas normas, os reis recebiam na colônia os dízimos prediais e os mistos que deveriam aplicar na manutenção do culto, na construção e reforma de igrejas e manutenção dos ministros. Os dízimos pessoais, chamados em Portugal de miunças e, e no Brasil de conhecências, não eram cobrados pelos reis, mas eram devidos pelos fiéis aos párocos. No século XVIII... A Igreja no Brasil organizou bem a legislação sobre os dízimos, promulgadas nas Constituições do Arcebispado da Bahia, de 1707. Essas Constituições, organizadas em cinco livros, se tornaram a principal fonte legislativa da colônia. No livro II, seis títulos são dedicados a tratar da matéria do dízimo com detalhes. Na legislação eclesiástica do Brasil, o dízimo foi entendido em seu sentido literal, ou seja, 10%. Dízimos são a décima parte de todos os bens móveis licitamente adquiridos devidos a Deus e a seus ministros por instituição divina e constituição humana. Com a independência, nada mudou sobre o sistema do dízimo no Brasil. O imperador pediu ao Papa os mesmos privilégios da coroa portuguesa e o Papa Leão XII concedeu em 1827 os benefícios sobre as igrejas e os benefícios no Brasil. E nesta bula o Papa concede o direito de recolher os dízimos como grão-mestre da ordem de Cristo ao imperador, mas solicita que o mesmo propague em todo o empenho a religião e traga à fé os índios existentes em grande número no Brasil. Porém, a mesma situação vergonhosa da igreja no Brasil continuava como tinha sido no período da colônia, pois o novo governo também não aplicava os recursos obtidos como dízimo em favor da igreja e da propagação da fé, mas em favor do erário público. O padroado, retardou criminosamente o estabelecimento de novas dioceses. Não foi outra a causa que tanto estorvou a divisão eclesiástica do país. Os dízimos eclesiásticos no Brasil foram abolidos na prática em 1832, quando se transformaram em um imposto civil devido ao Estado. As próprias constituições confirmam esta afirmação do referido pesquisador pois no apêndice para se mostrar em que a Constituição do Arcebispar da Bahia se acha alterada, revogada pelas leis do Império e, finalmente, modificada pelos usos e costumes, consta a revogação dos dízimos. A Igreja no Brasil adquire a sua liberdade de ação e também patrimonial tem o direito de organizar e prover a sua própria manutenção sem intervenção do Estado, quando em 1890, com a proclamação da República, a separação entre Igreja e Estado determina que pagará a côngrada do clero até 1891. Assim, na primeira carta pastoral ao povo brasileiro, os bispos, em 1890, conclamam todos a cooperar na sustentação da igreja e nas suas obras. E assim, através do dízimo, Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.